0: dobry, dzisiaj witam Was już po raz drugi, ale przechodzę do Was z wyjątkowym live'em, z wyjątkową wiedzą mojej rozmówczyni, z wyjątkowym rozwiązaniem wiem, że na problemy naprawdę wielu kobiet. Jeśli mnie oglądaliście przez ostatnie dni, wiecie, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zdrowo jeść, jak zdrowe jedzenie nie do końca zawsze jest nieszkodliwe dla nas, zrobić, co jeść, a czego nie, żeby nie mieć tej ciąży, żeby nie mieć e, brzucha jak e, balon. Łączy się z Iwonką e, Wierzbicką, dietetykiem klinicznym, który nas tutaj przeprowadzi przez ten e, cały proces. Iwonka, jesteś już tam. Słuchajcie, do Was mam gorącą prośbę, bo wiecie, że ja z drugiego końca świata tutaj do Was nadaję. Dajcie znać w komentarzu, czy nas słychać i napiszcie koniecznie, skąd jesteście, bo ja lubię wiedzieć, z jakiej strefy czasowej kto mówi. Witam, witam się z Wami. Kto wstał? Kto z Was wstał o 7 rano? E, wiem, że dla niektórych to jest challenge, także bardzo Wam dziękuję i gratuluję Wam e, tego, że się e, odbierze. O, jest już i Wonka. Dzień dobry, Polska. Dzień dobry, Bali. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, właśnie już zrobiłam takie wprowadzenie, nie wiem, czy słyszałaś, ale po prostu Słyszała, sza... czekamy z niecierpliwością na te tajne informacje, co mamy jeść, czego nie mamy jeść, co zrobić z tymi naszymi balonami w brzuchu no i super, będzie Ciebie posłuchać. No pięknie, pięknie. Cieszę się, że będę mogła pomóc tylu kobietom, bo wiesz, to było niesamowite, że tyle osób napisało o tym, że ma tego typu problem, a ja to też często widzę, jak są jakieś takie konferencje prozdrowotne i pytam, która z kobiet nie ma żadnych problemów z jelitami, niech podniesie rękę do góry. No to tak na 100 osób może 5 podniesie rękę Czyli jednak jest jakiś problem z tym i wiesz, i to wydaje mi się, że to jest związane też z tym, że jakby uznaję się, że wystarczy, że się zdrowo odżywiasz i już te jelita będą działały prawidłowo i szukamy później winy w sobie. No jak, przecież ja się zdrowo odżywiam, to dlaczego mi się tak w tych jelitach przelewa? Przecież jem tą zdrową osiankę na śniadanie, jem te zdrowe zupy nowe, tak? Całe tak, co Cebula, wiesz, wiele osób zostało zaskoczonych tym, że w ogóle cebula jest jakimkolwiek problemem. No bo niby hmm. dlaczego cebula, która jest jakimś tam dodatkiem tylko do, do jajecznicy. Ja sobie zrobiłam, wiesz, taki spis rzeczy, które mogą powodować problem, żebyśmy się nie pogubiły. Może nie chodzi tylko o produkty niedozwolone, bo ja hmm. chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało, tak. dlatego że ktoś się zapytał, ale co, macie na myśli, że broku i cebula nie są zdrowe? I chciałabym, żeby to było jakby, żeby sprawa była jasna. Nie jest tak, że możemy produkty wsadzić do niezdrowe i zdrowe. Możemy oczywiście takie ze sklepu, chipsy, słodycze, słodkie napoje, to jak ewidentnie, czy alkohol, możemy wsadzić w niezdrowe. Ale broku, to, to zawsze powiemy, to zależy. Jabłko, to zależy. A więc jest tak, że w zależności od tego, czekaj, tylko przypnę jeszcze komentarz, zobaczymy, tak. czy ja mogę przypiąć ten komentarz, nie mogę, ale zobacz, to zobacz, to ja komentarz, przypinę. przypnij go. To ja, bo ja go, ja go mogę przypiąć. Do. Dobra. Bo jeszcze chciałam też powiedzieć o tym, że jeżeli piszecie w... Jeżeli wpiszecie w komentarzu zdrowo, to dostaniecie też informację dotyczącą takiego kursu zdrowego życia, jak zdrowo żyć, no bo często nie wiemy o tym, co jeść, co się kryje w jedzeniu, ważny jest również mindset i o tym dzisiaj chciałam też powiedzieć, bo to, dlaczego my mamy problemy z jelitami, może wynikać po pierwsze z nieprawidłowych połączeń pokarmów. Czyli po prostu wrzucimy wszystko na talerz, no bo nas tak od dawna uczono, że trzeba jeść kolorowo urozmaicenie i to powoduje nasze problemy. Możemy mieć pasożyty, możemy mieć SIBO, możemy mieć nietolerancję histaminy, nietolerancję laktozy, jakiś problem z tolerancją glutenu, eee, możemy nam szkodzić nadmiar błonnika, Możemy mieć przerost kandidy, a możemy mieć po prostu jakichś mieszkańców w przewodzie pokarmowym, albo jest to kwestia stresu. Czyli na przykład ja miałam takiego pacjenta, to był akurat mężczyzna, który miał dietę, słuchaj, do na ostatni guzik, ja naprawdę mm-hmm. zachodziła w głowę, jaki jest problem, próbując mu tam to skorygować, gdyż się ostatecznie okazało, że on żył w głębokim stresie i dopiero porzucił pracę i poszedł pracować na budowę, gdzie był na świeżym powietrzu są się programy z jelitami mu przeszły i ten cały długi proces był że tak powiem bezsensowny u niego, bo wystarczyło po prostu zredukować stres, mam też taką koleżankę, która była na indywidualnej diecie, słuchaj, redukcja liczenie kalorii, nieliczenie kalorii niskowęglowodanowa i wiesz, co się okazało ostatecznie? Żona żyła w dużym stresie związanym z życiem osobistym i dopiero jak sobie to poukładała, to waga zaczęła spadać. Czyli tak naprawdę dieta nie miała tutaj w tej sytuacji większego znaczenia. To znaczy chodziło o niuanse. Jakby to, żebyśmy się zdrowo odżywiali i jedli produkty odżywcze i takie, które gdzieś urosły albo się urodziły, ale nie są z fabryki, to ma zawsze znaczenie, ale takie szczegóły, czy ona zjadła 5 kalorii mniej, czy więcej, czy to był brokuł, czy to był kalafior, czy to było coś innego, to ostatecznie nie miało u niej znaczenia, bo my tak często komplikujemy sobie temat diety, myślimy, że o Jezu, a może to przez to, może to przez może to przez nie, jestem tak bardzo niezdrowa, ale nie popatrzymy w głąb siebie, że może ja jestem niezdrowa, bo jestem po prostu nieszczęśliwa, bo się zamartwiam, bo, bo wiesz, też bardzo fajny life miałaś z, z Fryderykiem, bo może ten partner nie taki, a może on mnie skrzywdził, a, 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 a wiesz, jakby mocno przeżywam to to skrzywdzenie i taki smutek i czuję się taką osobą niegodną, nieszczęśliwą, niezasługującą, no to jak ja tak o sobie myślę to moje ciało mi niestety to później też manifestuje. Także chcę podkreślić, żebyśmy podchodzili do siebie zawsze holistycznie, czyli całościowo. To nie jest tak, że wyłączysz broku i magiczna różdżka zadziała i wszystko się naprawi. I też nim zacznę opowiadać o tych produktach, to chciałam powiedzieć, bo też nam na to dziewczyny zwracały uwagę, że może to być kwestia jakichś problemów ginekologicznych, tak, żebyśmy się diagnozowały. Idźmy do ginekologa, idźmy na USG, jamy brzusznej, żeby wykluczyć poważne problemy, bo to też może być takie, ja się boję, nie pójdę, a jeszcze coś tam mi wynajdą, a jak wynajdą, co co ja wtedy zrobię, to może lepiej te łatwiejsze rzeczy najpierw sobie podziałam dietą. Więc tutaj też Uprólam na to, żeby zrobić sobie kompleksową diagnostykę, żeby wykluczyć e, takie różne rzeczy. Wiesz, że ja też kiedyś poszłam do ginekologa i mówię, że wiesz, nawet kręciłam, kurczę, może to wiesz, że coś tam się dzieje z narządami rodnymi, tak mnie wszystko boli. Poszłam do ginekologa a on mówi, że wszystko jest w porządku. Poszłam na USG, a on mówi, ale to Panią jelita bolą i te jelita po prostu rozchodzą się po całej jamie brzusznej, co powoduje, że ma Pani wrażenie, że to są sprawy ginekologiczne. No więc jeżeli jelita, to warto również zrobić gastroskopię, kolonoskopię, żeby wykluczyć, że tam się nic poważnego nie dzieje. Jak to wszystko jest wykluczone, to czas spojrzeć na to, co my robimy na co dzień i czy tak zwana zdrowa dieta na mnie służy, ale wiesz żeby nie było tak, że ja prowadzę monolog to ja bym chciała Aniu, żebyś Ty teraz coś powiedziała jak u Ciebie było um, z historią brzucha skąd Ty się dowiedziałaś że to co się dzieje w Twoim brzuchu może być to kwestią nie w nie ogóle nie. jedzenia jak na to wpadłaś? To było tak, że ja oczywiście aktywna wiecznie, zawsze jadłam zdrowe jedzenie, treningi i tak dalej i myślę, że tam ćwiczyłam, ćwiczyłam, jadłam, nie jadłam, ja nigdy nie miałam problemu z fasudami, z cukrem. No wiesz, jadłam to takie przysłowiowe, zdrowe jedzenie i zawsze miałam tu taką kulkę, taką piłeczkę I dopiero stosunkowo, wiesz, kilka miesięcy temu, jak zaczęłam, wiesz, w biohacking nie wiem o tym jak konkretne jedzenie, jak warzywa, no, wiesz, dla na nas wpływają, kolejną siedzenie, jak wiesz, stosować, nie wiem, te wszystkie triki, metody na obniżenie tego glucose spike. I wtedy dopiero zaczęłam się, wiesz, że, że tam, Potem miałam taką operację, w której potrzebowałam, o, chcę tylko powiedzieć, że już jest z nami tysiąc osób, także bardzo Wam serdecznie Dziękuję. dziękujemy. Pamiętajcie, że piszcie do nas, jeśli macie jakieś pytania, możecie nam zadawać na, na bieżąco. Jeśli chcecie się wiedzie, o, wiedzieć yy, więcej od Iwonki, jak zdrowo żyć, to wpiszcie w komentarzu słowo zdrowo i dostaniecie yy, o tym yy, informację. No, ale wracając do tego, ja musiałam przytyć, ja potrzebowałam tłuszczu, już go nie miałam, musiałam 4 kg przytyć i wydawało się, o, teraz by mogła jeść wszystko, no, ale wiesz, ja, byłam, ja nie byłam przyzwyczajona do jedzenia cukru, no ale potem wpadłam w ten cuk, że ja mam wszystko, ja byłam, wiesz, ja nawet nie miałam pojęcia, dopiero... Yy, mój partner, który właśnie się zajmuje biohackingiem, on mówi tak, ja chciałam melodyjce, mojej córeczce dać tam, nie wiem, chleb czy, czy makaron, a on mówi, ale to bez sensu, po co jej to dajesz? Czy cukier? To i tak nic nie wniesie, czy ona to zje, czy nie? Je. Naprawdę, cukier w makaronie, wiesz? Nie, nie miałam o tym wcześniej pojęcia, albo o tym, że wiesz, że mleko owsiane piłam do, 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 do swojej maczy. Nie miałam pojęcia, że to jest jedno, wiesz, z najgorszych wyborów, jeśli chodzi o mleko roślinne. A wiesz, ja kiedyś nie jadłam mięsa, i nam się mówiła, tu jest tofu. Tofu jest lepsze od wy, wybierania na przykład mięsa, nie? Że jak najmniej mięsa, jak najmniej mięsa. No i faktycznie ja miałam tę operację, przytyłam 4 kg. Mówię, dobra, nazbierałam tego w tłuszczu, ten brzuch naprawdę był taki wiesz, taka kulka wystająca, jak, jak pa, patrząc na e, szczupą osobę. E, a później po operacji mój lekarz powiedział, że tam prawie nie było tłuszczu, że to nie jest tak, że ty przytyłaś tym, e, tym cukrem, tylko po prostu twoje jelita były spuchnięte i stąd ta bańka e, po prostu e, u ciebie. E, I ja tak, o oh, wow, w ogóle to był taki game changer, nie? że ja nigdy nie dbałam w ogóle o jelita, mm-hmm. no bo jelita tam, co? Mm-hmm i wiesz, pamiętam, to oglądałam ja to stosuję teraz, moją babcię, przed laty, to jest takie śmieszne, że wiesz, teraz jest taki modny biohacking, a moja babcia to od lat stosowała, nie, i moja babcia już jest od lat biohackerką, na przykład, że moja babcia piła, takie gluty, wsypywała wodę, siebie podgrzewała i to się robiło takie gluty i ona to piła, żeby właśnie robić taką wyściółkę dla, dla jelit i to koiło jej jelitę i ona się, wiesz, yy, tam w wrzodów chyba, czy czegoś takiego. I ja zaczęłam to stosować i po prostu czuję taki... Spokój, wie, tak bym mogła to powiedzieć. To jest, to jest, to jest cudowne, uwielbiam ten, ten rytuał. Zaczęłam też właśnie, wiesz, no, no suplementację, dotyczącą, która mi pomaga, no ale przede wszystkim przestałam mieć cebulę, którą uwielbiałam, cebulę, czosnek, surową, wiesz, kalafiory, brokuły, owsianki. I ja wczoraj nawet na storkach tak miałam płaski brzuch, że ja nie mogłam w to uwierzyć, jak on nagle jest płaski. Jak jem podobnie, w sensie taką ilość, ale wykluczyłam te, te nie chcę powiedzieć, zakazane, zakazane, zakazane jedzenie, ale no faktycznie to jest taki game changer. I wiem, że u mnie przynajmniej moi, e, moja publiczność bardzo by chciała, wiesz, o tym jak więcej... E, Dobra, wiesz co? Taka jest, jest moja, taka jest moja historia, dziewczyny, słuchajcie. Spotymy... to Polecimy sobie z tym, co dziewczyny najbardziej interesuje. Jakby pominiemy, jak nam zostanie czasu, to jeszcze możemy sobie opowiedzieć o różnych dolegliwościach, które mogą to powodować, ale polecimy sobie, dlaczego niektóre produkty są tak problematyczne dla naszego organizmu. Tak jak na przykład tutaj padło, mleko, dlaczego mleko owszane jest takie złe i, i czy to jest dla nas problem? A więc powiedzmy sobie tak, że w żywności nam różne rzeczy szkodzą, w zależności od tego, no, nasz układ pokarmowy, to, to na wstępie tylko powiem, nasz układ pokarmowy nie jest układem zwierząt roślinożernych. O nas się mówi, że my jesteśmy wszystkożerni, więc faktycznie my możemy w tej diecie sobie, a nie czego tam szukasz w Przepraszam, bobałam się, podłączyłam sobie tylko ładowarkę. Nasz układ pokarmowy nie jest układem pokarmowym roślinożerców. To jest pewne. Zwierzęta mają dłuższe przewody pokarmowe, mają inną mikrobiotę jelitową. Niektóre zwierzęta mają żołądki kilkukomorowe, żeby sobie to fermentowało. My nie mamy enzymu celulaza. Enzym celulaza rozkłada celulozę, a celuloza jest składnikiem roślin, czyli jak jemy sałatę, kapustę jabłko, to zawsze ta otoczka to jest celuloza. Jak jemy zboża, to ta otoczka, to co zamyka ziarno i jak na przykład mówimy pełnoziarniste zboża, to to jest celuloza. Dlatego mniej ci zaszkodzi biały ryż, niż ciemny ryż. Mniej ci zaszkodzi mąka pszenna, paradoksalnie, tak, po tym może to najwyżej spuchnąć, niż mąka pełnoziarnista. Dlatego ktoś ci mówi jedz zdrowiej, bardziej pełnoziarniste, jedz chleb z całych ziaren, to po tym będziesz mieć jeszcze większy brzuch, właśnie ze względu na tą celulozę, bo my nie mamy enzymu, który to rozkłada, a zatem muszą to jakby fermentować bakterie. No ale każdy z nas jest inny, każdy ma inną mikrobiotę jelitową, to nie jest tak, że my sobie uzupełnimy bakterie jelitowe od roślinożernych zwierząt, tak? Czyli nie możemy sobie kupić bakterii jelitowych dla konia i liczyć, że nagle układ trawienny będzie funkcjonować jak u konia. Możemy mniej lub bardziej to tolerować, więc nie mamy tej celulazy. Kolejna rzecz, że w naszym żołądku pH jest bardzo niskie, między 1 a 2. To jest takie pH, które służy do aktywacji pepsyny, czyli enzymów trawiących białka. Czyli my jesteśmy bardziej predysponowani do jedzenia produktów, no wiem, że teraz niektórzy tutaj mogą z przerażeniem popatrzeć od zwierzęcych niż roślinnych. Czyli pokarm roślinny powinien być dodatkiem a nie przede wszystkim. I teraz, żeby nie zabrzmiało tak bardzo złowieszczo, To są osoby, które będą bardziej tolerowały roślinne pokarmy, bo tutaj działa trochę epigenetyka, czyli w zależności od tego, skąd my się wywodzimy. Trzeba przyznać, że eskimośli na pewno w swojej diecie nie mieli roślin strączkowych i sałaty świeżej i sałatki tak Przede wszystkim u nich były produkty odzwierzęce. W Afryce również są plemiona, które tak jak masajowie żywią się produktami odzwierzęcymi, ale są takie, które się żywią bardziej roślinnymi. Więc to są miliony lat ewolucji i to również będzie miało wpływ na trochę większą tolerancję takiego pokarmu, czy takiego. I tu warto nad tym się pochylić, no bo jeżeli my pewnych rzeczy z zasady nie trawimy, to jak nagle możemy trawić? Tylko dlatego, że ktoś napisał, że to jest najzdrowsza dieta na świecie. No bo Słyszymy tak, że dieta wegańska, wegetariańska jest najzdrowsza dietą na świecie, a produkty strączkowe mają najlepszą jakość białka. No i tutaj widzę, że padają takie pytanie, no to co z tym, że yy, od dawna jest ta dieta wegetariańska, od tylu lat i niektórzy mi świetnie czują. Ale ja znam historię ex-vegan i ex-wegetarian, którzy powiedzieli, że mają fatalne problemy. Po prostu jelita to jest jakiś dramat, co tam się dzieje. U wielu z nich pojawia się problem z koncentracją, z myśleniem. No bo jeżeli źle się dzieje w jelitach, jeżeli tam Ci się przelewa, to to ma wpływ na to, jak pracuje Ci pamięć. Zauważono, że rozstrzelniona bariera jelitowa, stan zapalny w jelitach wpływa na stan zapalny mózgu. Więc to, to, to nie jest tylko to, że ty, to by się przelewa, że Ciebie tam boli, to wpływa realnie nawet na poczucie szczęścia, na koncentrację, na to, jak ty myślisz, jak twój organizm działa. Myślę, że od jelit biorą się wszystkie problemy. Więc teraz chcę podkreślić, że ważna jest również intuicja, bo ja zdaję sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć z powodów etycznych nie. Nie przechodzi mi to przez gardło. Nasłuchałam się, wierzę bardziej tamtym, tamto ze mną bardziej rezonuje. Apeluję o to, żeby wsłuchać intuicję swojego ciała. Jeżeli Ty jesteś na diecie roślinnej, całkowitym pozbawieniem produktów odzwierzęcych i Ty myśl, czuję się tak dobrze, jak nigdy wcześniej. Mam spokój w jelitach, (klima) mam cudowną koncentrację, mam cudowną cerę, mam cudowne włosy, mam cudowne życie, nie mam żadnych problemów skórnych, nie mam żadnych problemów ze zdrowiem, to pozostań na takiej diecie. No bo po co zmieniać, jeżeli coś jest dobre dla Ciebie, czujesz się świetnie. Natomiast jeżeli Ty mówisz, że im zdrowiej się odżywiasz, tym bardziej jesteś chora, ja tak miałam na przykład, ja od... 15 roku życia walczyłam z moim brzuchem. Wiesz, jako nastolatka chciałam iść na dyskotekę, to żeby założyć krótką koszulkę, to ja robiłam 100 brzuszków, po to, że jak zrobiłam brzuch i uruchomiłam mięśnie brzucha, to mogłam się wypierdzieć wreszcie. A jak się wypierdziałam, to brzuch był płaski. Miałam tak głośną pracę jelit, że się wstydziłam, bo mnie w towarzystwie pytano, a o, głodna jesteś, o, coś ci się przelewa, o, jakiś obcy w tym brzuchu. Kurczę, było to tak krępujące, rozumiesz? Taka cisza na sali i to, nagle twoje jelita. Pamiętam to ze swojego życia też i to właśnie było takie hasło, czy jesteś głodna, to miało zupełnie inny. No. tylko was zapytać, czy u was jest obraz okej, okay, czy się za- zawieszam, bo mi się czasami zawiesza, ale może to mój internet. No. To, się... Troszeczkę się zawiesza, ale mam wrażenie, że wszystko słychać, nikt nic tutaj nie, nie zgłasza, tylko obraz się co jakiś czas zawiesi. A więc była to bardzo krępująca, jaka młoda dziewczyna i ja wielokrotnie szukałam winy w sobie, no bo może nie dość często jem, może nie dość dużo warzyw, może nie dość dużo owoców, może nie dość dużo produktów pełnoziarnistych, może, no wiesz, no może coś popsułam, może, no, no nie wiem, no nie przyłożyłam się do tego sposobu odżywiania. I wiesz, mam takie poczucie, że im zdrowiej się odżywiam, tym gorzej się czuję, tym mam większe problemy z jelitami. I teraz też w gabinecie bardzo często mi dziewczyny zgłaszają, wiesz, ale ja jak się tak odżywiam całkiem niezdrowo, to się czuję lepiej niż jak się odżywiam zdrowo. No i ja to rozumiem, bo one jedzą produkty oczyszczone, wiesz, bez błonnika, tak? Bo ten błonnik, czyli właśnie ta paradoksalnie zdrowa substancja potrafi nam bardzo szkodzić, bo my po prostu możemy nie mieć odpowiednich predyspozycji do do, do tego, żeby fermentować, no po prostu fizjologicznie nie. A, więc jeżeli są tu z nami tak dużo dziewczyn, prawie 1400 osób, to A, wydaje mi się, że jednak jest jakiś problem z jelitami i znam mnóstwo dziewczyn, które po prostu zmieniły, bo powiedziały, że zdrowie jest dla nich ważniejsze. Ja poszłam też na studia z tego powodu, jestem po dwóch operacjach żołądka, dlatego że ja miałam takie poczucie, wiesz, u mnie doszło do, do takiego silnego refluksu, że dostałam astmę wysiłkową, więc to trzeba było operacyjnie zamknąć. No, powiem Ci tak, im zdrowie było tym, tym było gorzej. Oczywiście cała teoria probiotyków, to wszystko było wdrożone, żeby nie było, że ja nie, że ja nie brałam probiotyków. Brałam różne probiotyki, ale to nie rozwiązuje naszego problemu, bo załóżmy, że nie masz enzymu, który trawi konkretną substancję, bo człowiek go naturalnie nie ma, to żaden probiotyk Ci tego nie pomoże zmienić, nawet jeżeli byłby to probiotyk dla zwierząt. tak? Mhm. Więc dużo też słyszałam na temat teorii dokwaszania żołądka, nie wiedziałam na początku co to jest, no ale dokwaszanie żołądka chodzi o to, żeby przywrócić prawidłowe pH, ale to pH takie niskie jest po to, żebyśmy trawili mięso, więc znowu jeżeli ktoś się przywraca pH, pije ocet jabłkowy przed posiłkami ale zje później owsiankę, to będzie mieć zgagę i będzie miał wzdęcia, dlaczego? Dlatego, że żeby strawić um, produkty węglowodanowe, skrobiowe, Właśnie te cukry, bo cukier jest wszędzie, w każdym produkcie węglowodanowym. Czy to jest chleb, czy to jest ziarno, zboże, płatki. No wszystko węglowodanowe to jest cukier, bo skrobia składa się z cząstek cukru, tylko nie jest słodka w smaku. Jeżeli to jest cukier, to Widziałam ostatnio Twojego Rilsa i ja tak czasami mam ochotę nawet na kromeczkę tego chleba i tak mówię, boże, to trzy łyżeczki cukru. Ale wiesz, nie, nie, nie to tak nie można do tego podchodzić, bo my też potrzebujemy węglowodanów, kiedy jesteśmy bardziej aktywne fizycznie. Ty też jesteś aktywna, ty też dużo robisz, żeby wszędzie pełno, więc my potrzebujemy kwestia, żeby dobrać rodzaj później tych węglowodanów, rodzaj pokarmu do uzupełnienia węglowodanów, tak, żeby nie był problematyczny, bo to jest też Często kwestia tego, co jest w danym pokarmie. Czyli my wybieramy, aha, tu mam błonnik, to mi to zaszkodzi. Tutaj może mam mniej błonnika albo taki się, jak w owocach, to mi może mniej zaszkodzi. No i sobie tego szukamy. Nie wiem, na czym skończyłam, bo zaczęłam mówić o swych jelitach, że próbowałam no, różne... To jest, to jest, to jest... Chciałam powiedzieć ważnego właśnie o jelitach, że jelita nam się to wydaje... E- na początku tej naszej drogi, a dobra jelita to tam baba, mama ma problem babcia, że to w ogóle. albo ktoś bardzo tak, chory, taki pokolenia pokolenia, a tu pokolenia. ktoś powiedział, a ja nie mam problemów jelitowych, a czy mogę jeść owsiankę. Ale słuchajcie, ja też nie miałam problemów. U mnie to też. Ja sobie myślę, o dobra, trochę tam, ja też nie wiecie ten brzuch to nie był jakiś gigantyczny, on był lekko ten i ja sobie myślałam, że e, wolę to jeść niż, yy, niż, yy, niż yy, wiesz. Chwilę mi spuchnie, chwilę się poprzelewa i to wszystko. To nie jest nic takiego strasznego, nie? A dopiero później jak mm-hmm. wchodziłam w to, jak mówisz, to destrukcję właśnie robi y, moje milito i zaczęłam się o tym dowiadywać, to dopiero do mnie to dotarło, jak ważne jest o to, żeby jak najszybciej o to zadbać. Tak, tak. No mhm. po... i tak to... jak powiedziałam, tak. To... <laughs> Zaraz powiem o płatkach. Już o płatkach jakby trochę powiedziałam tak pobocznie. Płatki owsiane, jak i każde produkty zbożowe, zawierają enzym, zawierają błonnik, zawierają celulozę. I teraz można powiedzieć, no dobra, ale mleko owsiane tego nie zawiera, bo mleko owsiane to są jakby wyciśnięte płatki, tak? No może i faktycznie nie zawierają, ale węglowodany zawierają. I teraz tu się może pojawić problem, bo węglowodany w naszym układzie pokarmowym fermentują. Jest to naturalne, dlatego też mówicie, że jak się nie może wypróżnić, to dobrze jest dodać trochę węglowodanów, czy tam jabłko, czy błonnik, czy jakieś inne rzeczy, bo one fermentują, a podczas fermentacji jak ktoś sobie kiedyś robił wino, ogórki kiszone, to zajrzyjcie, co się dzieje. Co się dzieje podczas fermentacji? Fermentacja to jest redukcja cukrów. Tak? E, no, no, w jaki sposób zrobimy ogórka? No, dlaczego ogórek się kisi? Ogórek się kisi, ponieważ ma odrobinę węglowodanów, tak? czyli cukrów. Pojawiają się bakterie, które te cukry zjadają i co produkują? Gaz. Dlatego ogórki nam gazują. Jeżeli robimy wino, to co się dzieje? No, pojawia się fermentacja, drożdże, fermentacja, ale to bąbelki, tak? To jest fermentacja. To samo dzieje się w naszych jelitach. Czyli jeżeli zjadamy pokarm, który zawiera węglowodany, nawet nie ma błonnika, tego którego my nie trawimy, a który może powodować problemy, to zawiera węglowodany, a węglowodany są redukowane przez bakterie, dlatego bakterie jelitowe uwielbiają węglowodany i co się dzieje? Tworzą się bąbelki gaz. I teraz w zależności od tego, jaką mamy mikrobiotę jelitową, ile zjedliśmy węglowodanów, jaką mamy tolerancję, tym więcej gazu możemy produkować. I teraz, o właśnie, ktoś napisał zakwas na chleb. Tak samo, bąbluje, bo rozkładane są cukry, dlatego chleb na zakwasie jest lżej strawny dla naszego organizmu niż chleb, który został zrobiony na drożdżach czy na jakimś proszku do pieczenia. I teraz to fermentując, produkuje gazy. Te gazy ułatwiają nam... ułatwiają nam perystaltykę jelit, ułatwiają nam przesuwanie maskałowych i ułatwiają wypróżnianie. I teraz jeżeli ktoś mówi, że bez węglowodanów i bez błonnika się nie załatwi, nie pójdzie do toalety, no to to trzeba szukać głębszych problemów z jelitami, bo może te kompleksy mioelektryczne, czyli te ruchy takie perystaltyczne w jelitach nie działają prawidłowo i potrzebuje wspomagaczy do, do jelit. No ale to wtedy masz do wyboru. Mam gazy, i lepiej się wypróżnia, albo nie masz gazów i się nie wypróżniasz. Temat jelit to jest w ogóle bardzo, bardzo długi temat, o którym można by było długo rozmawiać. Dlatego też węglowodany w nadmiarze powodują takie problemy. No bo raz, że bakterie, fermentacja, pojawiają się gazy, bardzo lubią na cukrach wzrastać candida, czyli grzyby, jeżeli wzrasta candida, no to to celowo również powoduje problem w naszym organizmie. Tylko produkty węglowodanowe u wielu osób są problematyczne i mam nadzieję, że to wyjaśniłam. To jest pierwsza rzecz. Druga mm. rzecz to jest ten błonnik, którego my nie trawimy, więc on w nadmiarze jest problemem. I jeszcze warto powiedzieć o błonniku taką rzecz, że często lepszym błonnikiem będzie ten z owoców, bo on jest taki miękki, łagodny, taki wiesz, puszek, do którego się przytulisz, tak Taki, taki żel, który tam. No jak robimy galaretki, to widzimy, one żelują, tak? Taka żelatyna się po, pojawia. Stąd możemy zrobić drzemę. A błonnik z, ze zbóż jest twardy. Jakbyś sobie wzięła, jak kupimy sobie opakowanie błonnika, takich łusek, na przykład babka jajowata, czy no nie wiem, weźmiemy się mielniane, zmielimy. Czy my możemy zrobić z tego peeling? No możemy, tak? Bo to jest chropowate. Możemy sobie zrobić peeling. Jak zmienisz takie całe ziarno, weźmiesz na przykład pełno ziarniste, e, ktoś ci mówi, Aniu, byś się obudziła. Dąc, <laughs> e, dąc, obudziła? Jak? Tak, obudziła, obudziła. <laughs> A, może się mnie właśnie, nie wiem czemu, ale zawiesza mi się strasznie tego, e, ekran. Dlatego się pytałam. Co, ale co ja to... wszystko widzę, wszystko słyszę, także tak, tak. Słuchaj, tak jest chyba ok. Słychać jak najbardziej, także słuchajcie, może to jest wina mojego nie wiem, słabszego internetu, może ze ścianą mam Fryderyka, który nadaje dla klubowiczów, więc może za dużo... A, więc... może, Do może, może. za e, e, tutaj... Więc jeżeli będziemy sobie całe ziarno, na przykład żyto, grykę, cokolwiek, i byśmy je zmielili, to jak tak zrobimy, to one są bardzo chropowate, nie? Możemy było z tego peeling zrobić. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś nam powiedział, e, słuchaj, biała bąka niezdrowa, to lepiej sobie kup um, kup sobie chleb z całych ziaren, um, zrób sobie z mąki pełnoziarnistej. To jeżeli ty już masz podrażnione jelita, to co się stanie w taki agresywny błonnik, którego nie trawimy, tak, raczej go nie zmiękczymy aż tak bardzo, co on robi w jelitach? To on dodatkowo ta jelita podrażnia, stąd te jelita tak bolą. Dlatego też u osób, które mają różnego rodzaju problemy z jelitami, lekarze zalecają dietę lekko strawną, czyli taką właśnie pozbawioną błonnika, żeby było tak fajnie, tak milutko, gładziutko. To już mamy dwa problemy, czyli pierwsze wyjaśniłam, dlaczego cukry fermentują, powodują gazy. Drugie, dlaczego błonnik może być problematyczny? Więc jak tak sobie popatrzymy na rośliny, to zaraz się okaże, że faktycznie, no dlatego u niektórych osób odstawienie roślin przynosi ulgę w problemach jelitowych, bo one, wiesz, za chwilę się okazuje, że nie masz alternatywy. No bo to, dobra, teraz mogłybyśmy powiedzieć, dobra, jest tam to jabłko, które ma taki mięciutki błonnik, który nie powinien szkodzić, to jeszcze mamy coś takiego jak FODMAP. Pytajcie znać dziewczyn, czy żeście słyszały, dieta low-fat SIBO. E, SIBO powoduje, że przelewa nam się w jelitach, że mamy gazy, że mamy wzdęcia. SIBO to jest e, przerost bakterii jelitowych, czyli jakby to, że ten pokarm nie właściwie schodzi w dół, sprawia, że jakby te kompleksy elektryczne albo nie działają prawidłowo, albo idą bardziej do góry, przez co te, jelity, te bakterie jelitowe, które powinny być na samym dole, wędrują do góry i tam powodują fermentację. Jakby za szybko. I w tego w, zaleca się low FODMAP, też jak ktoś ma duże problemy z jelitami, również zaleca się low FODMAP. No i czym jest FODMAP? FODMAP to są fermentujące oligo-2 i monosacharydy i poliole. Co to znaczy? Dobra, ale już tłumaczę to. Saharet to cukier, tak? Czyli co, popatrz. Cała teoria Fodma opiera się na tym, że fermentuje ci coś w jelitach. Czyli dokładnie to, co powiedziałam wcześniej. Czyli fermentujące jedno, dwa cukry i alkohole cukrowe. Alkohole cukrowe to są te takie wszystkie słodziki niesłodkie. Czyli tam... Erytry to, dlatego też niektórzy po słodzikach mają takie problemy jelitowe. Na przykład po steli możesz mieć tak zwaną pędzącą dwójkę, czyli szybkie wypróżnienie, e, ja którego tak nie łatwo. jesteś w stanie zatrzymać. I um, te FODMAP-y, czyli to czyli te, te produkty, które zawierają jedno cukry, dwu cukry, czy te alkohole e, cukrowe, one fermentują jeszcze szybciej. Co zaliczamy do takich produktów? No to jest m.in. fruktoza, czyli no wiadomo, wszystkie owoce. Dlatego też kobiety często po owocach mają wzdęcia. No bo to jest naturalne, że to po prostu fermentuje. Kolejna rzecz. Laktoza też jest takim cukrem, który powoduje, i teraz możesz mieć niezależnie nietolerancję laktozy, ale możesz mieć taki problem, że po prostu laktoza, nawet jeżeli ją tolerujesz i masz enzym laktaza, to i tak po prostu będzie Ci to fermentować w jelitach. No więc są to wszystkie takie produkty mleczne, może z wyjątkiem tych mocniej przetworzonych, które już sfermentowały i rozłożyły sobie cukry. Dlatego paradoksalnie kiszonki są często lepiej tolerowane niż produkty, które są niekiszone, bo podczas kiszenia redukujemy cukry naturalnie, bo je bakterie za nas redukują, czyli takie zewnątrz bakterie. nie, Dobrze, Czy jest te kiszonki, czy nie? A, to wiesz, to jeszcze powiem, bo tu będzie znowu e, punkt, dlaczego czasami kiszonki mogą być problemem. No bo dzisiaj rozmawiamy tylko o tych problemach, żebyście zrozumieli, dlaczego. Okej, okay, no powiedziałaś kiszonki, ale ja źle się czuję po kiszonkach, to gdzie to znowu, gdzie jest tam zagrożenie? E, słuchajcie, dalej. Galaktoza, to są rośliny strąskowe. Um, no i teraz e, to możemy wyjaśnić problem, dlaczego po roślinach strączkowych masz gazy, no bo również są to łatwo fermentujące cukry, fruktany kapusta, czosnek, por brokuły, brukselka zielony groszek, cebula to jest właśnie to, o czym żeśmy powiedziały, dlatego cebula w jajecznicy może być problemem i możesz powiedzieć, o ja już przeszłam na ściananie białkowo-tłuszczowe, ja już jem jajka tak jak mówiłaś, a ja jednak mam zdęcia." Bo dodałaś cebulę, która zawiera fruktany, które należą do grupy FODMAP, tych bardzo szybko fermentujących, tak? Dajcie znać, dziewczyny, czy to jest dla Was jasne. No i mamy poliole, czyli te alkohole cukrowe. To jest na przykład sorbitol, ksylitol, manitol i znajduje się, uwaga, Awokado, brzoskwinie, wiśnie, porzeczki, śliwki, gruszki, arbus, kalafior, seller, grzyby, A więc no, no to jest ogromna grupa produktów. Można sobie w ogóle w internecie wpisać flotmap PDF i sprawdźcie sobie, które z produktów węglowodanowych, z tej grupy, właśnie z największą zawartością węglowodanów, będą miały największy potencjał produkcji gazów, w waszych jelitach. Nie da się tego tak, wiesz, odnaprawić, łykając sobie probiotyk, bo po prostu taka jest fizjologia naszego organizmu. My ją trochę zaburzyliśmy, chcąc przechytrzyć naturę, że my sobie teraz będziemy na takiej mocno roślinnej diecie, bo przecież rośliny to samo zdrowie. A niestety badania pokazują, że Dzisiaj w roślinach jest do 90% mniej składników witaminowych i mineralnych niż było 50 lat temu. No dobra, ale to przejdźmy. To już mamy błonnik, który drażni jelita. To już wiemy. Nie mamy celulazy, nie trawimy, błonnik jest problemem, czyli te, te ziarna są problemem. Dlaczego jeszcze strączki mogą nam szkodzić? Bo jest coś takiego jak niewłaściwe połączenie pokarmów. Ja na samym początku powiedziałam, że my mamy naturalnie bardzo niskie pH żołądka. jeden do dwóch. To jest tak jak u psów czy wilków. Czyli my jesteśmy zdolni do trawienia mięsa i nie jest prawdą, że mięso nam gnije w jelitach. Ono się spokojnie rozkłada w ciągu sześciu godzin, nie ma śladu po nim. Chyba, że... Um, chyba, że... No właśnie mamy problem z tym pH, bo jesteśmy tak zwaną mączną kluchą i jemy tylko węglowodany i po prostu uwielbiamy się w pizzy, w makaronach, chlebach, owsiankach i chcemy sobie robić bardziej zasadowy organizm, więc pijemy wody alkaliczne i łykamy różne środki alkaliczne, to się robi nas gagę często, więc to pH w rządku się podwyższa. Wyższe pH między 3, 4 a 5 sprzyja trawieniu węglowodanów. Dlatego nie należy pić wody z octem jabłkowym, jak chcesz sobie zjeść owsiankę, no bo to po prostu zaburzy proces. Dlatego też całkiem dobrze sprawdzają się diety rozdzielne, czyli takie, w których Ty nie łączysz węglowodanów i nie łączysz białek, żeby dać szansę wytworzyć się odpowiednim enzymom. (śmiech) Czyli przykład, jak chcesz mieć spokój wielita to zjedz sobie na nie. same jajka i nic nie dodawaj, samo mięso i nic nie dodawaj, tyle w temacie, tak? A jeżeli chcesz zjeść sobie produkty yy, takie zbożowe, no to zjedz owsiankę i najlepiej nic nie dodawaj i wtedy powinno być faktycznie trochę lepiej, jeżeli ta tolerancja na węglowodany u ciebie nie jest aż takim dużym problemem. No i tu dochodzimy do sedna, czemu? Strączki się źle trawią, bo po pierwsze zawierają galaktazę, a po drugie są produktami białkowo-węglowodanowymi. Strączki mają zarówno dużo węglowodanów, jak i dużo białek. No to, to się nie może dobrze Prawić. czy jajka z majonezem są ok, są z majonezem ok, ponieważ tam nie ma roślin. No jest olej, są jajka. Jajka na śniadanie to mało. No ja zjadam pięć jajek na śniadanie, dla mnie to nie jest mało i jeszcze do tego sobie zrobię takie plasterki poczuciu. No dobra, dziewczyny piszą, że bardzo dużo informacji, bo wiesz, ja się staram przemycić całą wiedzę z kursów, nie. które trwają, wiesz, kilkanaście godzin w takiej pigułeczce, ale żeby wam dać taką, że dzisiaj coś kliknie wy pomyślicie, kurczę, dobra, też szukać dalej, nie? Idę do tej wierzbickiej sprawdzić, co ona ma tam na profilu. Dobra, Bo jak wejdziecie do nie... mnie na... Słuchaj, a jakbyśmy zrobiły jakieś nie wiem, może pięć e, takich e, m, typów, jak, jak, nie wiem, czy, czy łączyć, co jeść, czego nie ma. No, jest, co, to to jeszcze piec... sobie podsumujemy, ale tak. chciałam też powiedzieć jeszcze, dlaczego kiszonki są czasami problemem. Słuchajcie, no. to jest kolejne to jest nie, bo za chwilę, bo dochodzimy do sytuacji e, co jeść, nie? Co jeść? Przede wszystkim jeść to, co nam służy. Ale po co wam podaję te informacje, żebyście mogły sobie szukać, czy to jest nadmiar błonnika, czy to jest nadmiar węglowodanów, czy to jest niewłaściwe połączenie pokarmów? a może w Waszym organizmie są stany zapalne. I uwaga, w czasie stanów zapalnych możemy mieć taki problem, jak histamina. Ja napisałam też taki poradnik dotyczący histaminy. On jest, że tak powiem, pełen mięsa. W sensie, takie, że ma dużo treści. Bardzo się do niego przyłożyłam, ponieważ chciałam Wam spisać wszystko. On się nazywa Histamina, lista produktów histaminowych. Na temat histaminy ostatnio prowadziłam live'a, więc też możecie sobie zajrzeć. On jest u mnie na profilu zapisany i tam, tam jest masa wiedzy, z taka skompensowana w ciągu jednej godziny. Co to jest ta histamina? Jak mamy stan zapalny w organizmie, przykład, ugryziecie komar albo osa, to robi ci taka opuchlizna, taka otoczka wokół tego, nie? I później to się rozlewa na całą rękę. Działa histamina. To jeżeli masz stan zapalny, bo nie wysypiasz się bo jesz nieprawidłowe produkty bo spożywasz produkty, na które masz nietolerancję bo spożywasz produkty z fabryki bo spożywasz produkty, których twój organizm po prostu nie chce bo nie są dla niego produktami naturalnymi albo on źle się na nich czuje wyzwalasz sobie stan zapalny i to nie jest tylko kwestia tego, że podrażniasz sobie elita ale podczas stanu zapalnego wytwarza się w organizmie histamina histamina powinna być degradowana ona jest nam częściowo potrzebna, bo jest neuroprzekaźnikiem, czyli dzięki niemu mamy takie pobudzenie, jak ja mam teraz. Dzięki niej chce nam się wstawać, ruszać, biegać, bo ona uczestniczy w produkcji pozostałych neuroprzekaźników, to tak totalnie w skrócie. I teraz, jeżeli masz stan zapalny, to masz tej histaminy więcej. Ale jeżeli Twoje jelita źle pracują, to dodatkowo jeszcze nie wytwarza Ci się taki enzym DAO, który ma za zadanie rozłożyć tą histaminę. I wtedy warto jest zwrócić uwagę na produkty histaminowe. Jeżeli powinien, masz ból głowy, katar, kluche w gardle, zaczerwienienie, w nocy się wybudzasz, to wiedz, że masz nietolerancję histaminy. To jest taki pierwszy produkt, po którym zauważysz, że coś jest źle. A gdzie najwięcej jest histaminy? W produktach dojrzewających, czyli znowu fermentujących. Czy z jednej strony redukują one węglowodany, ale z drugiej strony nasila się ilość zwiększa się ilość histaminy. To są Ogórki kiszone, kimchi, kombucha, e, szynka parmeńska, mięso które jest dłużej przechowywane, produkty odgrzewane, mogą być buliony okay. długo gotowane. To, to, to kimchi, kimchi, szynka parmeńska, to co co one robią? Histaminę mają. I histamina powoduje problemy z jelitami wtórnie, czyli powoduje, że się przelewa, że są wzdęcia, że że zaczerwienia się kura, że zaczynacie coś swędzić, że robią się wysypki, że robi się trądzik nawet. Słuchaj, histamina jest również powiązana z endometriozą. Może być tak, że jak dziewczyny często mówią, nie mogę w nocy spać. Ja od dawna cierpię na bezsenność, dlatego właśnie, że histamina jest neuroprzekaźnikiem i ona cię wybudza, ona cię, wiesz, podnosi cię do góry i nie chce się spać. Dobra, więc to my cię pytamy, to co można jeść w takim Dobra. razie? Bo już... to doszliśmy do tego, co można jeść, żeby nie było tak, że cały czas tego nie można, tego nie można. Ja wam to podaję po to, żebyście po prostu dziewczyny wiedziały że dlaczego ci ogórek kiszony szkodzi, skoro wszyscy mówią, że jest zdrowe? Dlaczego ci warzywa szkodzą, skoro wszyscy mówią, że są zdrowe? Po pierwsze, tipy. Tipy, już pisze Justynka. histamina to, to bardzo ważne. Też miałam nietolerancję. Lekarze na to nie wpadli, tylko naturopata. No właśnie. Ja wam powiem, co ja jem. Co ja jem? Ja jem jajka, mięso i nabiał ale surowy, taki prosto od krowy czy od kozy, taki, który nie jest pasteryzowany, który nie jest wiadomo, sterylizowany, UHT. Ciężko taki kupić, ale na targach. Jak się ma na jakieś gospodarstwa, to, to, to się da. Do tego jest dość dużo bulionów. Ja pomimo, że mam nietolerancję histaminy, mogę jeść buliony. One u mnie nie są żadnym problemem. Szynkę parmeńską też każdy ma inną tolerancję na histaminę. Każdy. Zauważono, że... Dużo było, przepraszam, tak ten momencie, że się nie przerwałam, o skyr, bo ja dużo o tym słyszałam, tutaj się też kilkakrotnie pojawiało, co z takim skryrem, czy to Trzeba można czy To nie. sprawdzić, no. wiesz, bo skyr jest kupny, jest ze sklepu, więc skyr już jest produktem przetworzonym, okay. i generalnie większość osób niezbyt dobrze toleruje produkty nabiałowe, ale ja powiem jak to sprawdzić. Wyłącz sobie na 2-3 tygodnie wszystkie produkty, odzwier- wszystkie produkty nabiałowe, wszystko, czyli z wyjątkiem masła, śmietana, sery, jogurty, kafiry, na około 3 tygodnie. Wyłącz to całkowicie, możesz mhm. przez 3 tygodnie być na jajkach, na mięsie też nic nie stanie, nie? Żeby, bo tu chodzi o to, żeby namierzyć w czym ty masz problem z jelitami mało tego, są takie diety, w których dziewczyny stosują tylko mięso, na przykład jedzą same steki przez tydzień tylko steki, no. nic się nie wydarzy słuchajcie, dziewczyny, nic się nie wydarzy to jest tak zwana dieta Karnivora. mam koleżankę, która się wyleczyła z atopowego zapalenia skóry dzięki takiej diecie a to jest jeszcze, powiecie, bo tak. jeszcze, jeszcze w zeszłym roku ja nie mam mięsa, a teraz ja bym mogła stekać po prostu na y, y, każdego dnia i pewnie na co drugi posiłek Wiesz co, to bardzo uzależnia. Ja, była, ja kiedyś jadłam tylko moczne rzeczy. Na śniadanie zaczynałam kawę Principolo, na drugie śniadanie były kanapki, na obiad, na obiad były kluski z sosem, albo oh, frytki wow. z sosem. Później zaczęłam stopniowo zmieniać dietę. Napisałam książkę dotyczącą diety paleo, więc w mojej diecie były już jajka, już mięso i warzywa. Ale zawsze intuicyjnie czułam, że te warzywa są takie dla mnie nie za bardzo, że ja się niezbyt dobrze na tych warzywach czuję. I ostatecznie pełne uzdrowienie przeszło w momencie, kiedy przeszłam na dietę, ja ją nazywam teraz 85% animal-based, czyli w 85% opierającą się na produktach odzwierzęcych, bo nie mogę powiedzieć, że jestem w 100% na karniworze. Karniwor to, są takie, to jest taka dieta, gdzie nie masz w ogóle roślin. 85%, czyli jak latem, jesienią mamy dobrodziejstwo natury i wszystko rośnie naturalnie w ogrodach, czyli w naszym jakby klimacie, w którym mieszkamy, to ja z tego korzystam. W ograniczonym zakresie, w takim, w jakim wiem, że mi jelita pozwolą na to, słuchając intuicji, czy ja chcę to zjeść. Jak czuję, że pomidor smakuje jakąś pietruszką albo ogórkiem i po, po, jest z holenderskiej kapiarni, gdzie tam sobie kapie, to wiem, że to nie jest dla mnie dobre, nawet czuję to w buzi, że to nie jest dla mnie dobre. Ale czekaj, bo hmm. zaczęłam mówić... Um, Ty- jak sobie to a ja zrobić? Ja wtrącę, bo tak sobie myślę, że mamy już, było przed chwilą, no jest teraz właśnie 1500 osób, siódma rano. Osób, no. 1500 osób, siódma rano, i to jest takie niesamowite, czyli oznacza o tym, że wy chcecie jeść, chcecie się y, żyć świadomie, edukować się a propos tego jedzenia, i to jest, to jest naprawdę mega. Mhm. Tutaj widzę też fajny komentarz. Potwierdzam, Karniwor, coś wspaniałego. Duże kiły, zero gazów, żadnych zaparć, piękna skóra, brak uczucia głodu. A ty też to mówiłaś o tym, że jesz mięso, że mieć piękną cerę. I powiem Wam, że to, patrz, 1600 osób już. Niesamowite. Niesamowite, że o siódmej rano tyle osób może być. <śmiewanie> I, o Ktoś pisze też, że ja rozregulowałam sobie gospodarkę hormonalną, odrzucając mięso, ogromny trądzik, zmęczenie. E, słuchajcie, więc wróćmy do tego, co ja jem. E, 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 I Fonka, bo, bo, bo okej, okay, ty jesteś da, dawno od, od mięsa i tak dalej, ale nam się wszystkim mówiło, że mięso złe. bo, Okej, okay, ja wiem, że mm-hmm. jakby hmm, kwestia, pomijając kwestię ideologii, no bo jakby... No nie możemy nikogo zachęcać do tego, jeśli ktoś no tak uważa i i wybiera co innego. Ale wiesz, jak ja ostatnio czytałam na Instagramie, że ktoś polecał ktoś, co nie jadł mięsa, żeby jeść tofu, to ja już miałam ochotę mówić Boże, jak, jak to jest możliwe, że ktoś wrzuca do, do sieci takie informacje. Ja nikomu komu absolutnie nie jakby nie neguję tego, że jak ktoś nie chce jeść mięsa, to jest jego indywidualna sprawa, ale no, po prostu na pewno trzeba obalić to, że i nawet w internecie wpisałam i są informacje, że tofu jest takie zdrowe e, i mleko-sojowe, nie? Tofu i mleko-sojowe. No wiesz, no to już powiedziałam, tofu jest rośliną strączkową, a zatem tofu będzie zawierać dużo białek i dużo węglowodanów, których my nie jesteśmy w stanie jakby naraz dobrze sprawić. No to już jest, to, a to co musi tak być może? jakiś układ pokarmowy, który jest po prostu hiper układem pokarmowym, a takich może 1% tylko ludzi będzie, więc to tofu każdy ma wzdęcie, bo tam są też galakto oligosacharydy, czyli takie cząstki, których my w ogóle nie trawimy, a które są bardzo gazotwórcze, to 1% ludzkości, myślę, że może by miało spoko i z tego co wiem, to Azjaci w ogóle jedzą bardziej fermentowane produkty, a w Polsce my nie mamy takiej historii. W Polsce my jesteśmy, o soja, o Boże, super, biorę się za to, ale nie patrzymy na to, że to nie jest przygotowane tak jak powinno być kiedyś. Chleb był robiony na zakwasie, dzisiaj chleb robiony jest z cały ziarem, bo sobie kombinujemy albo robimy sobie na drożdżach, To się nie może dobrze trawić. Po to była ta fermentacja, po to były e, fermentowane produkty sojowe, po to były fermentowane chleby na zakwasie, długi czas zakwaszania, żeby zredukować ilość węglowodanów, które następnie będą fermentowały w naszych jelitach. Słuchaj, jak Ci nie sfermentuje to w tej miejsce, gdzie Ty robisz chleb, to Ci to sfermentuje w Twoich jelitach, po prostu. Jak ci soja nie sfermentuje, wiesz, w tych tam urządzeniach do fermentacji, to ci sfermentuje w twoich jelitach. I wracając do tego, jak to sobie ogarnąć. Po pierwsze, jeżeli masz takie totalne problemy z jelitami, że w ogóle nie masz pojęcia, od czego zacząć, to można spróbować przejść na steki. Jak ktoś mówi, że nie może jeść mięsa, bo się źle po nim czuje, to ja powiem tak. Nie ma osoby, która nie trawi mięsa. No nie ma, bo fizjologicznie jesteśmy stworzeni. Więc jeżeli ty się źle czujesz po mięsie, to zwróć uwagę, czy to nie jest schabowy panierowany. No bo jak schabowy panierowany, to ty masz mięso, do tego masz panierkę, która jest węglowodane i jeszcze jakiś tłuszcz roślinny, który jest taki prozapalny dla organizmu. Tak? Okej, czy to bo... nie jest tak, że ty nie trawisz mięsa, bo na obiad była rolada, kluski i kapusta, nie? Tak. A popite kompotem. Rozumiesz, nie? Że, że, czy na pewno y, to, że ty nie trawisz mięsa, było na zasadzie zjadłam mięso i sprawdziłam, jak to zadziałało, no tak? Ale wiesz, co, mam jeszcze jedno powiem, bo to mówiłaś o cerze. Ja właśnie y, y, to, że ktoś tam powiedział, że weganie, wegetarianie mają. Badają się, mają dobre wyniki, czują się dobrze, e, to prawda, ale w ogóle jak e, to jest, ja nawet nie wiedziałam kiedyś, e, że brak mięsa, jak on bardzo wpływa właśnie na, anti, na anti-aging, na proces starzenia się naszego ciała, po się starzenia naszej skóry. I ja dopiero potem zaczęłam e, tak obserwować nie, mniej więcej kondycji skóry wegan, e, a kondycje osób, które jedzą, yy, jedzą mięso. Yy, I to, że wiesz, w ogóle je, je, ja się dopiero też niedawno z tym spotkałam i wiem, jak niewiele osób wie, jak cukier wpływa nawet ten z owoców na starzenie się naszej skóry. No tak, wiesz, tutaj nie chcę dokładać no trudnych pojęć, no ale cukier, cukier mhm. e, 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 powoduje glikację. Glikacja to jest przyłączanie się cząstek cukru do cząstek białek, upośledzając je. Dlatego najbardziej postarzającym składnikiem jest cukier. I nie mówimy tu tylko o cukrze dodanym, tylko mówimy o cukrze, który się uwolni w Twoim organizmie. Skrobia, czyli zboże, to są łańcuchy w którym w każdym z tych kółeczek jest cukier, który się uwolni dopiero w żołądku, tak, prędzej czy później, no tak, bo ktoś może powiedzieć, no to jedzmy z niskim deksem glikemicznym, ale w końcu się uwolni. Cukrzyca. Cukrzycy. Powikłaniami cukrzycy są stopa cukrzycowa, nefropatia, retinopatia i tak dalej, uszkodzenie nerwów, czyli co to są patie? To są dysfunkcje. A skąd one pochodzą w cukrzycy? Bo cukier przykleja się do cząstek białkowych. Tak, Stąd. I teraz Ty możesz latami jeść produkty z większą zawartością węglowodanów i mówisz, mi to nie szkodzi. Ale nie jest prawdą, że szczupłe osoby nie chorują. Szczupłe osoby są po prostu szczupłe, więc nie są otyłe. Ale to jest jedyna rzecz, bo na nowotwory, na miażdżyce i na cukrzycę również umierają osoby, które są szczupłe. Nie jest prawdą, że chorują tylko otyłe osoby. Dlatego warto jest zadbać o ten balans. Jeżeli ty jesz więcej węglowodanów, no to ty się ruszaj bardziej. To idź na siłownię, trenuj, biegaj i tak dalej, ale i tak zapewne nie potrzebujesz tyle, żeby jeść to w każdym posiłku. Kolejna rzecz, która jest ważna, nasze jelita potrzebują odpoczynku. I to jest również taki tip. Jeżeli ty jesz steki, jajka, tłuszcz na przykład zwierzęcy, smalec, to ty czujesz długie uczucie sytości na warzywach i na węglowodanach, ty ciągle czujesz głód, ciągle chcesz jeść. Mm-hmm. Jeżeli masz uczucie sytości, to ty wydłużysz sobie przerwę między posiłkami do 6 godzin. Co się dzieje w tym przedziale 6 godzin, gdzie ty nic nie jesz? Badania pokazują, że śluzówka jelit się samo naprawia. I nie zrobisz tego, jeżeli ty ciągle coś jesz i ciągle tam coś idzie. No wyobraź sobie, że masz ranę. To najlepiej pozostawić w spokoju, czy cały czas ją trzeć i liczyć, że się zagoi szybciej. No, czyli nie zagoi, tak? Tak jest z jelitami. Badania mówią jasno. Nasz żołądek, nasze jelita potrzebują długiej przerwy między posiłkami, stąd tak ważna jest ta przerwa nocna, 12-16 godzinna bez jedzenia, żebyś śluzówka jelit mogła się zregenerować, odbudować, i przywrócić prawidłowe funkcje fizjologiczne. Nie zrobisz tego, jeżeli ciągle jesz. Dlatego powinniśmy jeść syto, usto, dużo i zostawić, ten żołądek sobie teraz to trawi i gospodaruje. A następny posiłek powinien być jedzony dopiero za 6 godzin. I tutaj jak przegląda się podręczniki medyczne dla studentów medycyny, to jak jest rozpisana fizjologia układu pokarmowego, to tam jest napisane, że przerwa między posiłkami wynosi co najmniej 4 godziny. To jest tak zwana przerwa poposiłkowa, a międzyposiłkowa wynosi od 4 nawet do 12 godzin, żebyśmy mogli uruchomić prawidłowe procesy naprawcze i energetyczne, bo organizm też chce so to, wiesz, tą energię tam gdzieś podkładać, później umieć z niej. No, jak my ciągle jemy, to to niestety jest cały czas zaburzone, więc rzadkie jedzenie, treściwe jedzenie, tłuste jedzenie jest lepsze niż częste jedzenie roślin, bo na roślinach jesteśmy głodni. Kolejna rzecz, że jak się mieszka na Bali, to jeszcze to tam można wiesz, funkcjonować w miarę na owocach i warzywach, ale jak się mieszka w takiej Europie, w szczególności w Polsce, gdzie jest ciepło i zimno, to nasz organizm potrzebuje się też ogrzać. I zauważyliśmy, że naturalnie po niektórych pokarmach jest nam chłodniej, a po innych jest nam cieplej. Po co my mamy jeszcze dodatkowo stresować organizm? Na początku powiedziałam o stresie. Jak chcesz ten stres zmniejszyć, to przestań go stresować tym, że zimą każesz mu funkcjonować na owocach czy warzywach, które wychładzają, nie dodają energii. Co jeszcze można zrobić dla jelit? Przyjrzeć się temu, co jesz, Czyli jeżeli zjadasz sobie na śniadanie, załóżmy te jajka z cebulą i masz wzdęcia, to już wiesz po tym dzisiejszym live, że cebula to są fodmapy, to nie mów, że masz problem po jajkach, tylko najpierw odstaw cebulę i sprawdź, tak? Sprawdź. ja kochałam cebulę i kochałam czosnek, ale ja właśnie tak sobie przypominam, bo też wywodzę się z takiego, nie wiem, pokolenia czy z takiej rodziny, że zawsze cebula była, zawsze był czosnek, no bo to zdrowie, nie? Mm-hmm. no, tak samo może być na obiad, ktoś mu źle się czuje po mięsie ale sprawdź czy może nie jest tak, że zostało przyprawione no w Polsce, ci powiem, to mają tendencję do zepsucia wszystkiego jak rozmawiałam ostatnio z Ewą Szabatin, to ona mówi że tam u nich w Portugalii czy w Hiszpanii tak ci podadzą carpaccio czy jak ci podadzą steka, to oni dodadzą tylko sól do tego, a u nas to najpierw zamarynują i później nic dziwnego że ty nie możesz takiego mięsa dobrze strawić bo no bo ta sama marynata już Ci zaszkodziła, tak? Tam była taka ilość ziół. Zioła też potrafią zaszkodzić e, e, człowiekowi. No trzeba siebie obserwować. Ja też polecam, bo wiem, że dzisiaj mnóstwo informacji, już, już godzinkę rozmawiamy. Chciałabym o wszystkim powiedzieć, no ale się nie da, bo ten temat jest tak rozległy. Ale Zerknijcie tutaj... sobie... Te... No, przepraszam, to powiedzmy, ja Zerknijcie sobie to... też na mojego YouTube'a, bo ja podczas konferencji e, Kongres Naturoterapii prowadziłam wykład dotyczący Dlatego, Dlaczego rośliny niekiedy są problematyczne dla nas? W takim innym ujęciu, bo rośliny mają jeszcze substancje antyodżywcze, dzięki którym się bronią przed zwierzętami. I ja to prowadziłam tylko i wyłącznie na podstawie badań naukowych, książek akademickich, które mówią jasno o tych substancjach. tak? Dlatego też osoby, które przechodzą na dietę na przykład karniwora albo keto z ograniczeniem warzyw czy Paleo z ograniczeniem warzyw często doświadczają poprawy pracy tarczycy, bo rośliny mają również substancje wolotwórcze. Więc wejdźcie sobie na mojego YouTube'a i tam jest wykład, ja go dzisiaj na torce może jeszcze podlinkuję na wszelki wypadek, żeby też jak dziewczyny przejdziecie, żebyście mogły znaleźć ten wykład, dlaczego warzywa mogą być problemem dla naszego organizmu i to są, to są rzeczy, które nie są tajne, a uważam, że się często je przemilcza, bo mówi się o roślinach w szabłych superlatywach, a nigdy nic złego się na ten temat nie powie. Oczywiście można by było powiedzieć, że mięso to też jest problem, no bo przecież się tam nie mówi o nim. No Oczywiście, że mięso może być jakimś problemem, natomiast no teraz może to brutalnie zabrzmi. Roślina przyjmuje wszystko. I wszystko, co jest w niej, musi przejść przez naszą wątrobę, przez nasze nerki i nasze jelita. Czyli jeżeli roślina ma pestycydy, substancje antyodżywcze, błonik, cokolwiek, to nasz organizm musi sobie z tym poradzić. A jeżeli ty jesz mięso, to zwierzę sobie musiało z tym poradzić, a ty zjadasz mięso. Czyli zjadasz już produkt czysty. Zwierzę wykonało pracę za Ciebie. Tam abstrahując oczywiście od tych wszystkich, bo wiem, że tutaj może się to związać z niezgodą, ale ja uważam, że od zawsze tak było. Ja absolutnie jestem za chowem ekologicznym. Kupuję mięso tylko i wyłącznie od zwierząt, które pasły się na łąkach. Także bardzo, bardzo na to zwracam uwagę. I tak razem, kiedy je mięso, mam ogromną wdzięczność, że zwierzę oddało życie po to, żebym ja mogła żyć. I tak do tego podchodzę. Natomiast nieraz widzę, jak ogromnie marnowana jest żywność, jak ludzie kupują, wiesz, śmieciowe żarcie, chipsy inne rzeczy, albo jakieś cudowne środki, awokado, przez które muszą być wycinane lasy i drzewa, na których żyją inne zwierzęta. Więc ja bym chciała powiedzieć, że zawsze wszystko ma swoją Taką i taką stronę. Zawsze trzeba bardzo, bardzo szeroko e, popatrzeć na to. Podsumowując już e, naszego live'a, e, przede wszystkim przyjrzyj się temu, co jesz. Zwróć uwagę na poszczególne składniki. Nic e, nie powinno umknąć w Twojej uwadze i nic nie powinno być pominięte. Czyli jeżeli masz jajecznice z cebulą, z pomidorem, z czymkolwiek, to nie patrz, że to problemem są jajka, tylko popatrz, że może problemem są owoce, warzywa. Jeżeli jesz produkty kiszone, to popatrz, że może to nie jest tak, że ta kiszonka jest super, bo wszyscy mówią, że kiszonki są fajne i ty upatrujesz problemu na przykład w tym, do czego dodałaś tą kiszonkę, tylko spróbuj raz Odłożyć a raz odłożyć tamtą rzecz i popatrz, po której ty się lepiej taka, czujesz. Długo taka, jak to się mówi, nie musisz, tylko taka. Uważność. E, taka, taka uważność, wiesz, ale życie, ale też, uwagi. No jest to praca jednak, bo jak ja na początku tak. to słyszałam, mówię: O nie, ja nie będę próbować z każdym, z każdym. Tak, piosenką, ale, ale tak ale, musisz to, zrobić, bo się to nie to wiesz, efekty, to daje tak. efekt. Tak. I słuchajcie, ja wiem, że było masa informacji, ale tak sobie pomyślałam, że skoro się rano, jest tak was dużo, macie cały czas jesteście tak aktywni, to my z Ifonką nie mówimy do widzenia, tylko jeśli będziecie mieć ochotę, napiszcie, czy chcecie na przykład regularnie takie live'y, czy chcecie regularnie taką wiedzę z zakresu innych różnych zagadnień, to chętnie dla was wstaniemy o siódmej. A, nie. Ja tam no. Piąta trzydzieści, ale, ale już myślę, że bardzo fajny, fa- bardzo fajny byłby też live dotyczący um, biohackingu, stylu życia, bo e, na przykład są też takie rzeczy, których ty nie wiedziałaś. E, odłóż telefon, nie patrz już w niego, nie ładuj go przy przygłownie, nie ładuj go w sypialni, zrób tryb samolotowy, ale jak masz tryb samolotowy, to też nie ładuj. To są niuanse, ale na przykład badania pokazują, że osoby, które mają w pobliżu siebie telefon, nawet w trybie samolotowym i go ładują, pojawia się takie pole elektromagnetyczne, które nam uszkadza, mikro uszkadza przysadkę mózgową, a docelowo powoduje, że masz na przykład subkliniczną, czyli taką delikatną niedoczynność tarczycy, a tarczyca wpływa na cały twój organizm, na perystaltykę jelit, na hormony, na libido. Wiesz, jeżeli tarczyca pracuje wolniej, to Tobie się po prostu Nie chcę. Jeszcze na koniec może, bo ktoś pyta, podsumowując, co można oprócz jajek i mięsa? Żeby to dobrze wybrzmiało, przede wszystkim się obserwować, przede wszystkim sprawdzić na czym Wy się dobrze czujecie, dodawać, odejmować, spróbować sobie takiej diety na przykład jaja, ryby, mięso, później troszeczkę rozszerzać o jakieś warzywa, sprawdzać, czy Wam te warzywa służą, sprawdzać, ile tych warzyw służy, sprawdzać, czy jeżeli sobie raz na jakiś czas zjecie na kolację kromkę chleba takiego fajnego na zakwasie, to czy Wam to służy? Czy może jak jecie dzień po dniu chleb? Ja mam tak, że gdybym zjadła codziennie chleb dzień po dniu, to w końcu będę miała jeli tak balon. Ale jeżeli sobie zjem chleb co drugi dzień, to ja się czuję całkiem ok. Jeżeli zjem jednego ogórka do obiadu, jest ok. Jak zjem dwa, to mam zaraz rozszerzone źrenice i wiesz, mega pobudzenie. Sprawdzajcie na sobie. Sprawdzajcie na sobie, jak Wy się dobrze czujecie. No i też zapraszam do mnie na profil, no bo tam też pokazuję często, co ja jem, jak to się u mnie sprawdza, jest mnóstwo fajnych live z różnymi osobami, które o swoich historiach opowiadają. Jeżeli miałabym powiedzieć, kiedy lepiej jeść chleb, to według mnie lepiej jest go jeść na kolację, dlatego, że węglowodany szybciej się trawią, mamy spokojniejsze sny i wydziela się więcej tryptofanu, który nam poprawia właśnie jakość snu. Jeżeli zjecie białko na kolację, ono się trawi 6 godzin, więc ten sen nie jest głęboki. Yey. Słuchajcie, także ja zapraszam moją społeczność do odwiedzenia profilu Iwonki Iwonki społeczność do odwiedzenia profilu mojego śledźcie nas, bo z przyjemnością dla Was zrobimy jeszcze więcej takich live'ów i dobra, chodź tutaj na uśmiech jeśli dla Was ten live był fajny, przydatny, to takim Waszym podziękowaniem za tę wiedzę to będzie na przykład puszczenie go w świat, żeby inni ludzie mogli też Wasza społeczeństwo tak zobaczyć, także my będziemy Wam ogromnie za to wdzięczne. Bo powiem Wam szczerze, nas, jak widzimy Wasz odzew, to nas to motywuje, żeby dalej robić takie rzeczy eee, i wtedy my wiemy, o to, to, to tutaj zagrało, to tu zagrało i e, z przyjemnością coś takiego dla Was zrobimy. Także tutaj taki aaa, uśmiech, dawaj Iwonka. Wy możecie robić screeny, róbcie screeny i opublikujcie u Was na profilu, tym, e, przy, e, tym sposobem też poznamy Wasze profile. No. Tak jest. Super to dziękujemy. Życzymy wam pięknego weekendu. do piątku. Pa! Pa!